0: Welkom wederom bij uh, Japan in honderd kleine stukjes. Ik ben uh, inmiddels aangekomen bij hoofdstukje 56. Ik ben dus over de helft. Als je inmiddels denkt van... ja, ik wil ook wel eens een andere podcast luisteren, dat kan. Want bijvoorbeeld de montage van deze podcast wordt gemaakt door Chris Wajema. En die maakt ook Man met de microfoon. Luister die podcast. Andere podcast die je kan aanraden is echt gebeurd. Daar ben ik ook zelf bij betrokken. Dus dat is een beetje raar. Maar goed, het is wel een leuke podcast. Um, in dit uh, hoofdstuk, dat is hoofdstuk 56, gaat het over Japanse hypes... en ik uh, behandel daar puntsgewijs een aantal Japanse hypes... die in Nederland um, voet aan de grond hebben gekregen. Dus dat is volgens het format wat is het en is het inderdaad heel Japans. Dus ik hoop dat dat begrijpelijk is als ik het voorlees. Hoofdstuk 56, Japanse hypes. Uit Japan komen veel hypes die iets te maken hebben met hoe je je leven moet inrichten... Een greep uit het aanbod. Ikigai. Wat is het? Ikigai betekent zoiets als levensdoel, maar dan dramatischer. Waarvoor leef je? Waarvoor kom je ochtends je bed uit? Is dit inderdaad heel Japans? Nou, als er één eigenschap is die ik totaal niet associeer met Japanners... dan is het wel je kritisch afvragen wat je raison d'être is. Eerder het omgekeerde... Japanners zijn veel beter dan Westerlingen in staat om iets te doen gewoon omdat het nou eenmaal van hen verwacht wordt. Shinrin-yoku. Wat is het? Volgens de aanhangers van Shinrin-yoku moet je het bos in om daar echt mindful met de natuur bezig te zijn en zo weer tot jezelf te komen als tegengif voor de huidige prestatiemaatschappij. Shinrin-yoku betekent bosbaden. Is dit inderdaad heel Japans? Jazeker, want soms wordt Shinrin-yoku zelfs vergoed door de overheid. In contact staan met de natuur wordt door Japanners belangrijk gevonden. Nu ben ik een keer meegeweest met een officiële Shinrin-yoku-sessie en toen bleek dat dat contact met de natuur vrij beperkt bleef. We liepen een half uurtje over een breed pad het bos in, gingen vervolgens in een hangmat liggen, aten een hapje en wandelden toen weer terug. De participerende Japanners hadden zich niet te min aangekleed alsof zij het oerwoud van Borneo moesten bedwingen. Marikondo. Wie is het? Marikondo is een wereldberoemde Japanse opruimgoeroe. Volgens haar moet je al je spullen één voor één in je hand nemen, kijken of je er een geluksgevoel bij krijgt een tokimeku... of in het Engels vertaald als spark joy. En zo niet, dan moet het weg. De spullen die je wegdoet, moet je bedanken voor hun diensten. Maricondo vindt ook dat je sokken niet in bolletjes moet oprollen. Dat is te gestrest voor de sokken. In de laden hebben ze juist recht op rust. Is dit inderdaad heel Japans? Tja, ik ken veel mensen, ook Japanners, die veel hebben gehad aan de adviezen van Maricondo. Het idee dat het geen zin heeft om spullen te houden waar je alleen maar ongelukkig van wordt, is zinvol. Het past ook in het beeld dat we van een Japanse inrichting hebben. De lege kamer met een tafeltje en daarop een theepotje. De praktijk in Japan is totaal anders. Ik zie in Japanse huizen veel meer troep dan in Nederlandse. Ook tref ik er ontstellend veel troepige hoekjes aan, vol met plastic shit. Alle spullen die made in Japan zijn, moeten natuurlijk ook ergens blijven... en de meeste van die spullen zijn verspreid over miljoenen Japanse appartementjes. Ik denk dat Marie Kondo zo populair heeft kunnen worden omdat er juist in Japan veel behoefte is aan iemand die toestemming geeft om spullen weg te gooien. Haar methode is dus niet zozeer een afspiegeling van een Japanse Zen-traditie, maar een reactie op een Japans probleem. Overigens is Marie Kondo inmiddels een online winkel begonnen waar zij nieuwe spullen verkoopt. En als terzijde speciaal voor de luisterboekluisteraars, ik heb toevallig net vorige week... Het boek van Marie Kondo weggekondood, als een soort metacondo-actie.